0: Vamos lá, para quem está a primeira vez, provérbios em gotas, e hoje eu vou levá-los a 14, 12 de provérbios, que diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, há um caminho que ao homem parece direito mas o fim dele conduz à morte. Então, o que, que o texto está dizendo? Que a morte, para alguns homens, é caminho direito. Né? Ah, que tipo de homem é esse que acha que a morte é um caminho direito? Quando é que a morte se torna um caminho direito? Ou melhor, quando é que a morte se torna o melhor caminho para alguém... quando aquele que caminha está fora de si... a morte só é um caminho direito, o melhor caminho... para quem está fora de si... não é o caso do texto, mas eu acho que... o suicídio exemplo fica bem... esse texto e o que eu estou dizendo para vocês... aquela pessoa que busca a morte... a gente sabe que o que ela busca não é a morte... É, se livrar da dor, mas ela tenta se livrar da dor através da morte. Então, para ela, o caminho direito é a morte. O melhor caminho para aquele momento é a morte. E a gente sabe que uma pessoa que se suicida não está em si. Ela está fora de si. Ela não está bem. Então, quando é que a morte, meu irmão, é caminho direito? Quando a pessoa está fora de si. Quando eu li esse texto... Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ah, o primeiro, primeiro texto que me veio à mente foi Gênesis 2,18, sobre o qual eu falo muito quando diz lá no Éden, portanto, é uma questão edêmica lá no Gênesis, é uma questão genética, não é bom que o homem esteja só, possível é, bom jamais. Então esse texto está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro, e por algumas razões o criador colocou isso na Bíblia e, e traçou esse diagnóstico que não é de um arquiteto, de um, de, um, de, um, de um psicanalista, não é de um, de um psicólogo, não é de um profissional da humanidade, é do criador, não é bom só. Por algumas razões, eu poderia dar um monte delas. Eu dou três. Primeiro, não é bom só porque todo o potencial em nós é desperdiçado. Meu talento. Perdão. meu dom, meu amor, meu afeto, tudo isso é desperdiçado. Tem alguém para compartilhar? Não. Então isso tudo fica em mim desperdiçado, como potencial não desenvolvido. Oh, me desculpe aí. Estou desde ontem tomado por alergia. Então, se eu estou sozinho, eu não, eu, eu, o meu potencial é desperdiçado. Amor, afeto, talento, dom. Fica tudo preso em mim como potencial não desenvolvido. Esse potencial não desenvolvido, não praticado, é que gera angústia nos homens também. Segundo, não é bom só porque a gente morre de inanição existencial. É inanição existencial. Por quê? Porque se eu não estou produzindo, se eu não estou amando, se eu não estou sendo solidário, se eu não estou sendo generoso, se eu não estou frutificando, eu não colho. Se eu não colho, eu morro de inanição Existencial, ou seja, eu morro antes da morte chegar a vida perde sentido e terceiro e mais importante porque não é bom só mais importante porque o outro me livra de mim quando eu estou fora de mim é o outro que mostra para mim o quanto eu posso estar fora de mim o quanto eu posso estar perdido como eu posso estar caminhando por um caminho de morte sem perceber é no outro que a gente vê isso você entende? O outro me livra do pior de mim. Ah, pastor, mas eu me relacionei, só me machuquei. Pois é, o outro pode ser o meu veneno. Mas do que, que se cura, se cura a, 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 o veneno da cobra? É do próprio veneno da cobra. Então o outro é meu veneno, mas o outro também é minha cura. Então o problema não é o outro, é a forma como a gente se relaciona. Então o outro é necessário para que ele me livre de mim quando eu estou fora de mim, porque quando eu estou fora de mim eu caminho para a morte sem perceber. O exemplo aqui vem do filho pródigo, você conhece a história do filho pródigo, o garoto chega aí à maioridade, quem sabe 18 anos, imagina que o cara já sabe tudo da vida e estou dizendo, ó, eu quero agora traçar o meu caminho, eu vou trilhar o meu caminho, não quero que ninguém é, construa um caminho para mim, escreva os clipes da minha história, eu vou vazar e ele foi achando que era o melhor caminho foi parar onde? numa porcaria de vida, entre os porcos literalmente foi parar no chiqueiro não é verdade? o que a gente aprende com o filho pródigo? <cười> algumas coisas muito importantes primeiro o menino acreditava que tinha crescido e estava pronto para a vida errou quebrou a cara ele acreditava que dava para viver sem família errou voltou para ela. E por que, que ele acreditava que dava para viver sem família? Porque ele imaginava que viver em família é algo fácil. Errou de novo. Onde mais? Ele acreditou que sabia o que era liberdade. Quebrou a cara. Não sabia. Errou de novo. O menino acreditava que entendia de administração financeira. Errou de novo. Ele mais uma vez se equivoca quando acredita que é um bom construtor de amizades porque quando ele tinha dinheiro, estava cercado de gente mas quando acabou o dinheiro, ele perdeu todo mundo ele acreditava que todo mundo amava ele, não que ele podia dar errou de novo mais uma vez, ele erra imaginando que sabe o que é a verdadeira alegria não é, a alegria quando tem cerveja na mesa é mole quero ver quando acabar tudo e quando estiver sozinho, também não sabia o que era alegria ele acreditava que prosperidade, que as pessoas na prosperidade e na diversidade são as mesmas Equivocou de novo, na prosperidade a pessoa é uma, na adversidade a gente sabe que essa uma não tem nada a ver com aquilo que ela era na, na diversidade Esse menino, filho pródigo, acredita que sua família é igual a ele Poxa, eu vou voltar para o meu pai, mas vou pedir para o meu pai me tratar como empregado. Não, o pai abraça, acolhe como filho, porque o pai não era como ele. Ele errou de novo. Ele erra de novo. Porque acredita que sabia o que estava fazendo. Ele não sabia o que estava fazendo. Seu caminho era de morte, ele achava que era direito. Eu quero ir embora, não se meta na minha vida, nem pai, nem irmão, nem família, nem Deus. Eu estou indo embora... Pois é, só que Lucas 15, 17 diz o seguinte... caindo, porém, em si... veja só, ele só cai em si... quando ele está entre os porcos... no chiqueiro... vivendo literalmente uma porcaria de vida... porque o caminho que ele achava era direito... era o caminho que o conduzia para a morte... que bom que antes da morte... na porcaria de vida, na dor, na adversidade ele cai em si porque todo o seu trajeto foi fora de si e aqui, com o filho pródigo que é a luz desse texto, eu aprendo e aqui termina nossa gotinha que liberdade sem maturidade faz do homem o construtor do seu próprio chiqueiro liberdade sem maturidade faz do homem o construtor do seu próprio chiqueiro então cuidado, meu irmão você que teve que romper com pai, com mãe... com vocação, com ministério... com amigos, com família... com a mulher, com irmão... com pai, com marido... para dizer... eu vou correr atrás da minha felicidade... vou seguir o meu caminho... porque eu acho que esse caminho... de ruptura é o direito... você pode estar caminhando para a morte... você pode estar construindo... o seu chiqueiro... então... cresça, meu irmão... e ouça a quem te ama porque seu caminho pode te matar. Que Deus nos abençoe e nos livre desse desejo por um caminho a partir da nossa imaturidade, porque liberdade sem maturidade faz do homem o construtor do seu próprio chiqueiro. Que este seja um dia de muito boas notícias para cada um de nós. Paz.